0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, começando essa semana trazendo notícias que foram de destaque na Teletime na sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. Como vocês sabem, sexta-feira normalmente a gente não faz o podcast é, imediatamente, mas tudo que a gente comentar aqui está disponível lá no site, está disponível no www.teletime.com.br, onde vocês podem acompanhar tanto em tempo real, como também se inscrever para receber a nossa newsletter ainda durante o seu final de semana. Se preferirem também seguir a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews, estamos lá disponíveis no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e onde mais vocês procurarem. É, menos no TikTok, ainda não estamos lá. Vamos lá, vamos começar com as principais notícias da sexta-feira. É, a principal delas é que a Oi recebeu aí mais um é, aporte, mais uma trench, né, mais uma, 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 uma rodada do investimento que já estava previsto, que é o empréstimo DIP programado desde o começo do processo de recuperação judicial de 400 milhões de dólares, e ela recebeu mais uma parcela aí de 125 milhões de dólares. Com isso, a ideia é que a empresa consiga se capitalizar no curto prazo para os seus compromissos mais imediatos. Essa deve ser uma semana decisiva para a Oi, é, certamente vai ser apresentado o plano de recuperação judicial até o final desse mês, a gente tem aí uma, uma programação até a Assembleia Geral de Credores, algumas, é, alguns acontecimentos que precisam ainda se desenrolar, mas é, todos os olhos aí voltados para a operadora, porque é, com a apresentação da versão definitiva do plano de recuperação judicial, a gente vai conseguir entender exatamente como é que vai ficar a distribuição é, entre credores e acionistas minoritários no capital da empresa, depois que ela passar por esse processo, a gente vai entender quais são as perspectivas e expectativas da empresa com relação ao seu endividamento após esse processo, a gente vai ter uma ideia um pouco mais clara de como é que está a situação da negociação com o governo, que é o aspecto mais crítico nesse momento para a Oi, ela precisa dessa definição, existe um, 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 um trabalho é, que está sendo realizado junto ao Tribunal de Contas da União, a gente já tratou muito desse assunto, junto à Anatel, é, para fazer com que a Oi consiga fazer a migração do modelo de concessão para o modelo de autorização, é, e a gente vai ter um pouco mais de é, perspectiva de como é que vai ser também a questão do tratamento das dívidas que a Oi tem, não só com é, os bancos públicos, que são hoje talvez os principais credores da empresa, mas também com a própria União, né, considerando que a Oi já tem aí uma dívida grande que foi negociada na primeira recuperação judicial e que ela precisa agora é, tentar dar um tratamento ou pelo menos encaminhar isso dentro do seu processo de recuperação daqui para frente. Então, semana decisiva para a Oi, mas começa com essa notícia. Não dá para dizer que seja uma boa notícia, era uma notícia esperada. A Oi vem queimando caixa, vem consumindo os seus recursos para conseguir fazer frente aos investimentos necessários e manter as suas operações é, corriqueiras, suas é, é, operações cotidianas, mas como a gente já destacou aqui no ano passado, esse ano ela começa com o um pé no acelerador com relação ao projeto de Oi Fibra, por que, que ela está é, puxando né, o, o projeto de Oi Fibra? Porque ela está tentando vender uma participação é, na ClientCo, que é a empresa, que, a unidade de negócios né, que vai é, gerir na verdade, esses clientes de banda larga fixa que a o Tem, então quanto mais clientes ela tiver, maior é, vai ser o, o, o valor dessa, dessa empresa de clientes e, portanto, é mais recurso ela vai poder trazer. Então, ela não pode ficar parada aí no, no patamar que ela está hoje de 4 milhões de clientes, apesar de ser um patamar bastante relevante dentro do mercado brasileiro, mas é um patamar em que ela precisa crescer, porque quanto mais ela crescer mais eh, esse, essa unidade de clientes vai valer dentro do contexto da empresa. Então, essa é a primeira notícia aí que a gente traz, destacando aquilo que a Teletime trouxe na sexta-feira. Outra notícia importante eh, que a gente traz, na verdade, é mais uma análise do que uma notícia propriamente dita, mas a gente traz um balanço eh, dos itens eh, da agenda prioritária da Telcomp, que é uma das principais associações eh, setoriais, que defende eh, as empresas competitivas, e a gente traz é, os, os principais projetos de lei, as principais matérias que estão na agenda da Telcomp para esse ano de 2024 no Congresso. E é interessante a gente notar, porque assim, a Telcomp tem algumas preocupações que são mais ou menos óbvias, né, como todas as empresas de telecomunicações, como, por exemplo, projetos que tratam da questão da gestão de postes, é, como projetos que tratam da questão das plataformas digitais, então, no caso especificamente dos postes, é o projeto de lei é 8821, que tá, é, 88 de 2021, perdão, que está na Câmara dos Deputados, no caso do projeto de plataformas digitais, é o 2768 de 2022, que também está na Câmara dos Deputados, projeto já bem conhecido aí do deputado João Maia, mas ela está muito atenta a questão é, do, do projeto de lei que trata dos usos é, de inteligência artificial, que é o projeto 2338, de 2023. Está atenta também com relação aos projetos que tratam de cooperativas de telecomunicações. Esse é um tema super importante que a gente vai começar a falar com um pouco mais de frequência, tá? porque existe aí um movimento grande é, de desenvolver o um mercado de telecomunicações junto a cooperativas, que é justamente para atender essas comunidades que hoje não estão sendo atendidas sequer por políticas públicas eles estão preocupados com a questão é, da inclusão é, pelo fush então tem projetos que tratam dessa, desse assunto, é, há projetos que tratam é, de, de é, gerenciamento aí das taxas de fiscalização, também está na, tá na agenda é, da Telcomp, é, conversão de multas, então assim, tem vários itens interessantes que a Telcomp está tá acompanhando, e com isso a gente consegue, de alguma maneira, ter uma ideia daquilo que vai ser mais importante para o setor de telecomunicações ao longo do ano. Lembrando que esse assunto a gente vai discutir também no seminário político de telecomunicações que acontece agora no próximo dia 6 de fevereiro em Brasília, em que a gente vai ter o debate das principais questões da agenda político-regulatória é, do setor, é, que passa pelo Congresso, passa pelo Executivo, passa também pela atuação é, da Anatel, pela atuação do regulador. Outra notícia que a gente trouxe na sexta-feira, importante, é a publicação em diário oficial da nomeação dos é, futuros, não, né, os novos conselheiros do Comitê Gestor da Internet, o CGI, que é um órgão importante no processo de governança é, do, da internet brasileira, vai ter um papel, obviamente, relevante em tudo que a gente é, vier a falar sobre é, questões que digam respeito ao ecossistema digital, o CGI tem esse papel fundamental e esses novos representantes aqui da sociedade civil representam sociedade civil como um todo, não só o terceiro setor ou a sociedade civil não empresarial, vamos dizer assim, mas também a sociedade civil empresarial com as associações setoriais, é, a gente tem, é, participando dessa, dessa, desse conjunto de novos conselheiros, a gente tem atores importantes como a BERT, que não costumava participar do CGI, representa os radiodifusores aqui presente agora, é, a gente tem a Conexis, que é a principal é, entidade setorial do setor de telecomunicações, participando. Então, é, mudou um pouquinho o perfil dos participantes aqui do CGI. E além é, do terceiro setor e da, da, das entidades empresariais, a gente tem também os representantes é, da comunidade científica. Todos eles vão ter um mandato agora, né? Para os próximos dois anos, então é, vão ter, aliás, perdão, três anos, então eles vão ter o um mandato aí até é, final de 2026, uh, portanto o que a gente pode é, prever aqui é que a gente vai ter um comitê gestor muito ativo nos próximos, nos próximos meses, nos próximos anos, porque os temas todos passam pela questão da governança da internet invariavelmente. A gente traz também uma notícia é, que, mais ou menos repete aquilo que a gente já tem falado muitas vezes com relação aos dispositivos que são utilizados hoje para fazer a distribuição de sinais de TV por assinatura de maneira clandestina ou as TV boxes piratas. Né? É, um instituto é, de análise e de segurança chamada E7 é, fez uma, uma análise dessas TV boxes e concluiu né, com, com coerência com tudo aquilo que a gente já tinha colocado, que a própria é, a Anatel já tinha ponderado, de que essas TV Boxes hoje têm sido os principais mecanismos utilizados para é, efetuação de ataques cibernéticos no Brasil e para ataques, é, de, principalmente ataques de negação é, de domínio, né, é, que são as modalidades aí mais comuns, né, os chamados ataques de DDoS. É, por quê? Por quê? Essas TV boxes entram no Brasil sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de homologação. Em alguns casos, inclusive, são TV boxes homologadas, mas na maior parte não. As pessoas, é, na ânsia aí de buscar é, os conteúdos é, piratas, os conteúdos, conteúdos clandestinos, acabam baixando aplicativos para essas caixas que não passam pelo processo... De, de fiscalização e de monitoramento das lojas de aplicativos convencionais, principalmente as lojas é, de aplicativos é, para os sistemas Android, boa parte delas funcionam com o sistema Android, é, e são aplicativos absolutamente nocivos é, e né, cheios de, de, de é, é, bots e, 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 e códigos que são utilizados para tornar as redes domésticas mais vulneráveis a esses ataques. Então, é, esse aqui é o grande perigo, essa aí é a grande batalha que a Anatel é, tem tido com relação a essas TV boxes. A gente chama atenção que no começo desse ano, inclusive, a Anatel ganhou um prêmio né, pelo esforço de combate à pirataria, pelo esforço de é, tratar esse assunto com a seriedade que ele merece, com a gravidade que ele merece. É, e é, esse estudo aí da, da, da E7 só corrobora aquilo que já tem sido, sido dito pela pela Anatel e pelas entidades aí que é, é, defendem né, esse combate mais rigoroso à pirataria que a Anatel tem é, desempenhado aí nos últimos meses então é mais uma mais uma aí de que a Anatel está no caminho certo ou pelo menos está é, é, fazendo um esforço para uma questão é, grave justa e, e correta que é o combate a essas caixas de TVs é, para TV né, Clandestino, ou TV pirata, vamos dizer assim, mas que são comumente chamadas aí de TV boxes no mercado. A gente traz um dado interessante também, um balanço é, da BR Telecom, que é a entidade é, das operadoras de telecomunicações que faz a gestão de recursos comuns, e eles fazem um balanço da quantidade de... É, números que foram portados desde que se começou com a política de portabilidade. política de portabilidade é uma das coisas mais interessantes do mercado brasileiro de telecomunicações quando a gente compara com o resto do mundo. Aqui, é, você, como usuário dos serviços de telecomunicações, você tem a titularidade sobre aquele número. Né? Então, se você muda de operadora, o número continua com você. É uma política que foi instituída em 2008 ainda e que é, já teve mais de 90 milhões de... É, adeptos né considerando aí a quantidade de números que foram portados a maior parte desses números portados 75% foram portados em dispositivos móveis ou seja pessoas que mudaram de operadora de uma operadora móvel para outra portanto o restante aí é, são números é, portados em é, é, operadoras de telefonia fixa né é, e isso garante né de alguma maneira uma certa segurança, é, para os é, usuários de telecomunicações de que eles vão poder escolher é, opções que consideram mais interessantes. E isso aqui tem um, um aspecto que é mais relevante ainda, que é o fato de que dá uma garantia de identidade única para as pessoas poderem utilizar os aplicativos over the top, os aplicativos que funcionam pela internet. Então, por exemplo, é, você, para utilizar o WhatsApp, você precisa de um número... É, de identificação do seu telefone. Se você não tivesse o recurso da portabilidade, cada vez que você mudasse de operadora, você teria que abrir uma nova conta, vamos dizer assim, do WhatsApp e fazer com que todos os seus contatos né, passassem a se comunicar com você por esse novo número, por essa nova conta. Com a portabilidade, isso não é necessário. Você pode até mudar de operador, mas é, os seus acessos de WhatsApp, por exemplo, continuam os mesmos. Por isso que a, a maior parte dos aplicativos hoje é, se baseia na identificação pelo número do telefone, porque é uma forma de você conseguir mudar é, de, de, você muda de aparelho de celular ou muda de operadora, sem que com isso você tenha que mudar todas as suas contas dos serviços que você utiliza em cima da rede móvel, principalmente em cima da banda larga móvel. Então, esse balanço aqui da BR Telecom é bem interessante, mostra o tamanho e a importância que a portabilidade tem para o mercado brasileiro. A gente traz também a notícia é, de uma captação de 420 milhões de euros da Ericsson, é, para pesquisa e desenvolvimento de projetos que buscam eficiência energética. Isso é importante, primeiro, porque a Ericsson tem atravessado, aí, como todos os grandes fornecedores de telecomunicações europeus, é, algumas turbulências do ponto de vista de resultados e de é, desempenho das suas é, atividades no mundo inteiro, então, claro que essa captação dá um certo fôlego para a Ericsson. Mas, mas o mais importante do que isso é que ela está focada nessa agenda verde de desenvolvimento de equipamentos sustentáveis, com é, uma certa é, preocupação aí na questão é, da... da é, do uso é, racional energia, da energia, da, da, da economia energética, que tem sido cada vez mais importante para as operadoras. Isso se casa com a estratégia das próprias operadoras de fazerem também é, levantamento de recursos, né, fazerem, é, é, buscarem estratégias de funding atrelados a esses fundos verdes. Então, no momento em que a Ericsson tem pesquisas focadas nessa... nessa nessa temática né, de, de pesquisas voltadas para a sustentabilidade energética, isso aqui se casa também com algumas operadoras que estão seguindo o mesmo caminho, a telefônica é um bom exemplo disso. E aí a gente finaliza o nosso boletim é, com a notícia de que o fundo KKR, que está ativamente aí comprando é, operações de redes neutras, comprou agora na Colômbia 1.100 torres da Milicom, que é uma operadora né, que atua na região do Caribe, na América Latina também, não atua no Brasil, mas que vendeu as suas torres para o fundo KKR. É, o KKR já tem redes neutras em outros países da América Latina, eles não estão no Brasil, estão atuando hoje no Chile, na Colômbia, na América Central, e é, é um fundo importante, né? Acabou de adquirir a, a operação de rede da Telecom Itália na Itália, da Tina Itália, é, e certamente em algum momento vai acabar batendo aqui no Brasil. Então a gente acompanha aí o movimento desse fundo e essa tendência aqui de é, venda das unidades de torre é, continua ativa e continua relevante na América Latina, nesse caso especificamente na Colômbia, é, e o KKR aí se tornando aí um fundo e um, e um player importante no mercado de torres latino-americano. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime, com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Lembrando sempre que tudo aquilo que a gente comentou aqui está disponível no site www.teletime.com.br Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta. Obrigado pela audiência, pessoal. Tchau, tchau.